Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação: Patrick Santos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras, que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias, essa busca constante pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho, na verdade um convite para você assistir o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar né, sobre esses tempos pandêmicos, Trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo. Tem o velejador Amir Klink, a Monja Cohen, o surfista Carlos Burli, o músico Tony Belotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Glazer, enfim, 20 grandes nomes em diversas áreas do conhecimento. Deixei o link desse filme que está no YouTube da Panflix e deixo o link também aqui no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial. Convite para você assistir esse documentário recém-lançado. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, o meu convidado de hoje costuma dizer que a vida é uma longa caminhada em busca da plenitude do ser. Aliás, fazendo da sua jornada um grande laboratório para o autoconhecimento, esse meu convidado de hoje nos mostra que entender os ciclos da vida pode ser um primeiro passo para uma mudança mais profunda. Vindo aí de uma formação mais acadêmica, mais mecanicista, né, dentro da própria área médica, ele foi entendendo com o tempo que existem outras sutilezas, outros caminhos, por exemplo, nas tradições ancestrais, que são tão ciência como as que conhecemos hoje. Trabalham apenas, segundo ele, com outras referências. Eu estou falando do Mauro Posati, médico-psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fundador, mentor do movimento Guerreiros do Coração, uma jornada iniciática de homens em busca do que ele chama de interesa do ser, e é um pouco isso que a gente vai conversar hoje. Tudo bem, Mauro? Obrigado por aceitar o convite, querido. Tudo bom, Patrick? Obrigado pelo convite também. Que legal, que legal falar contigo. Eu assisti uma palestra sua, Mauro, já há um tempo, não é muito recente, não, no TED, e, e achei muito interessante, porque fazendo um, puxando um, um paralelo aqui com o 45 do primeiro tempo, que eu falo muito no sentido do intervalo, tem determinados momentos na nossa vida que a gente precisa fazer uma pausa, né, e, e para olhar as coisas por uma outra perspectiva. E normalmente isso acontece, não é uma regra, mas acontece normalmente, você fala ali a partir dos 50. No meu caso, foi um pouquinho antes, aos 45 do primeiro tempo, que é um momento que a gente, como eu disse, passa a olhar as coisas por uma outra perspectiva, né? ver, não sei se a gente já começa a ver um pouco essa questão da finitude, né? a gente começa a repensar uma série de coisas, e que é um momento muito importante da nossa vida. Né? Então, acho que eu queria começar o nosso papo por aqui. Por que, que você acha isso? Como é que foi para você, para a gente entrar um pouco na tua história também? E por que, que isso acontece, cara? É o que o Jung fala, né? Tem um momento que o sol começa a se pôr, né? Depois do meio-dia. Então, tem... Acho que é muito legal te, te ouvir. E eu adorei esse papo que está no, no TED, já faz um, um tempinho, enfim. É, é isso que eu queria te começar falando com você. Então... Uh... Um pouco de história, né? Pra... É, sim, eu venho de uma era acadêmica, né? É. Dos, dos 20 aos 40, direto, assim, é, na área da saúde pública, principalmente, e, e administração hospitalar de postos de saúde, e professor da Faculdade de Medicina, e no nosso caso também professor da 
de uma disciplina na educação física, na farmácia, eu, tá. que é a gente que dava. E lá eu era um médico. Né? É, sempre tive um, um lado meio transgressor. Né? Eu, como professor, eu tinha um grupo de alunos que pesquisava ervas medicinais, eu participava de eventos de homeopatia, medicina budista, etc., que os alunos me convidavam para me organizar, para assim, botar o meu nome lá para que eles pudessem estudar isso, porque na faculdade nem pensar. Então, tinha esse lado sempre mais transgressor, quando a gente saiu em 78 a atenção primária de saúde pela Unesco, nós já estávamos trabalhando nas vilas com essa proposta, que mais tarde eu vim saber que era a transdisciplinaridade né, que a gente fazia. E, bom, mas quando chega entre 38 e 42, a gente tem uma grande crise, quase todos nós. É. Né? Isso, do, da, pela perspectiva astrológica, fica muito claro. Tem a ver com os setênios? Não. Não. Não, tem a ver com os trânsitos de planetas que estão acontecendo conosco. Dá para ah. ver direitinho Tá. Mas essa é, é uma perspectiva, tem outras, e eu vou falar delas agora. É, nessa época, é, tudo ruiu para mim. Né? Eu me separei, tinha dois filhos pequenos, uh, uh, tinha terminado o mestrado, que eu me perguntava para onde vai a medicina, e, eu, e eu, o resultado da dissertação foi que a medicina estava indo por uma visão holística. Muito avançado na época aquela. E aí eu descubro a Universidade a Unipass, a Universidade Olímpica Internacional, que já tinha começado em Brasília. Eu sou da segunda turma, então, nos anos 90, eu começo a fazer essa universidade, a formação olímpica de base, onde eu tenho contato com muitas tradições, com muitos mestres fantásticos, maravilhosos. Isso causou um rebuliço total na minha vida. Paralelo a isso, também estava fazendo uma formação em uma, vou chamar de técnica, né? mas é muito mais que isso, uma forma terapêutica com estados ampliados de consciência criada pelo, pelo é, psiquiatra tcheco Stanislav Grof, chamado Respiração Holotrópica. E como eu tinha lido os livros do Castanheda e achava fantástico aquela, aquilo mexia comigo, li várias vezes aqueles livros, só que nos, nos primeiros livros, ele, ele para entrar em estado de de consciência, ele usava ervas medicinais. Eu não sou muito ligado a isso. E na holotrópica eu consegui atingir estados semelhantes ao que o Castanheira falava, só com a respiração, respiração. e com música. Né? Então, isso se junta. E como eu estava muito preocupado com dois filhos homens pequenos e eu separado, como é que eu ia me aproximar deles e tal eu acabo com o meu instrutor de holotrópica na época, ele me disse, olha, tem um australiano que está vindo aqui para São Paulo, vai fazer um ritual de homens, eu estou junto. Isso era março, o ritual era em Rumo à Nova Masculinidade, com Craig Gibson, hoje é o mais antigo morador da comunidade Findhorn, na Escócia. Craig é muito querido. E... Eu disse, vó, chegamos... Bom, era assim, ó. era em julho. Havia... Uma semana antes, tinham quatro inscritos. O que me convidou, eu e mais dois amigos que eu tinha convidado. No dia, tinha 21 homens. Aí a gente ficou sabendo que ele tinha feito uma palestra ali naquela semana, só foram mulheres. E os homens depois disseram assim, ó, olha, a minha mulher chegou em casa e disse, ou tu vai ou... E eles estavam lá. Né? Essa é a história que eu ouvi deles. Então, eu faço esse ritual, e esse ritual foi absolutamente transformador na minha vida. Eu não sabia o quanto, os efeitos continuam até hoje. Lá eu conheci, o Craig apresentou um mapa, botou um negócio no chão, né? vela, incenso, tambor. Eu li onde é que eu vim amarrar meu cavalo, né? onde é que eu vim me meter. Porque isso não fazia parte do meu... Do, o meio, né? É, então assim, Unipaz, mais o ritual com o Craig, mais Castaneda, mais holotrópica, mais a separação, gerou em mim a vontade de trabalhar com grupos de homens. E nessa época, no final de 93, eu crio o, 
um grupo chamado Guerreiros Coração, que utilizava um pouco, uh, terminava com o ritual que o Craig trouxe, mas eu entrava com outros conhecimentos que eu tinha, de análise tradicional, de, de terapia de família, de, de saúde, eu misturei tudo e fiz um grupo. Era um, um trabalho de um, de um ano, uh, que terminava com esse ritual que o Craig tinha me passado e que me autorizou a, a continuar. A esse grupo eu chamei Guerreiros do Coração, que é um nome que ele utilizou numa entrevista da, da revista Tot, da Palas Atena. E essa, essa entrevista é muito boa, está lá até hoje, mas uma revista muito antiga, já 93, 90, é, 92. É, ele tirou esse nome de, um, de uma ONG que tinha lá nos Estados Unidos, de cuidadores da terra, né? Os, que tinha um projeto chamado Guerreiros do Coração. Mas era para homens e mulheres. Eu achei muito bonito esse nome e, 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 e trouxe. Foi um, a ideia era fazer um, um cursinho para preparar as pessoas para fazer o um ritual, porque no Creio a gente tentava fazer o ritual direto, as pessoas não estavam preparadas. Então, não, não, no, no, no meu entendimento, não podiam aproveitar muito bem. Então, eu preparava as pessoas para o ritual. O ritual, era um, na época, era um final de semana. Hoje são três dias e meio, porque a gente foi... Aumentando. Bom, e aí a coisa começou a embalar. É, um ano e pouco depois eu estava novamente casado com a mulher que eu estou até hoje, é, é a Lúcia, e, e nós constituímos, então, uma... Ela é astróloga e eu médico. É, eu tinha um certo, assim receio de misturar medicina com astrologia naquela época quase ah. 30 anos depois <risos> eu tenho um filho astrólogo é. tenho um teatro astrólogo né? enfim hoje faz parte da minha vida mas na época eu era meio assim muito acadêmico talvez mas esse conjunto de coisas me levou a aprender que, de 38 a 42 anos, a gente tem uma grande crise, uma oportunidade da gente mudar. Dependendo Por que, Mauro? Do... Por quê? Por quê? É. É. Por que, que é nessa então, fase? Então, uh, eu posso te responder daqui a pouquinho? Claro, claro. Até porque eu, eu vou te responder... Isso. Não, claro, claro. Eu vou te responder pela astrologia, eu vou estar mentindo, porque eu não sei direito. É aqueles trânsitos lá. Né? Tá. Meu filho já me explicou, minha mulher já explicou tudo, mas... É. Faz todo sentido. E na minha prática de psicoterapeuta também faz todo sentido. As pessoas que entram nessa fase, elas entram no processo de transformação, mas depende da localização do mapa e tal. Eu corro o risco de dizer que é Plutão, que não sei o quê, e errar. Tá. Então, tá. não sou astrólogo. Mas, com o início dos guerreiros é, e a Unipaz, a gente criou um campus da Unipaz em Porto Alegre aqui, é, com a mesma proposta que inclui a visão holística, a busca da interesse do ser, uma cultura de paz, onde vamos uma cultura de paz. Então, nós criamos um campus, onde eu e a minha esposa fomos diretoras durante 25 anos. E, Unipa, e nós criamos também uma clínica que tinha tanto psicoterapia quanto astrologia. Né? É. E a coisa cresceu. Ela criou, ao mesmo tempo que eu criei os guerreiros, ela criou um trabalho com mulheres, chamado Tendas e Clãs do Sul, que existe até hoje, né? trabalho magnífico, com mulheres, e eu trabalhava com homens. Ah, mais tarde, a gente integrou os dois. Mas, em algum momento, eu tive que explicar para os homens como é que era o desenvolvimento do homem. Nessa época, eu tinha entrado para o doutorado em educação, na Works. E, e eu vou ser bem honesto dizer que eu não sei como é que eu cheguei lá, mas cheguei no Fibonacci, na série de Fibonacci. Eu conhecia o desenvolvimento por várias escolas de psicologia, e elas não batem entre si, e conhecia a ideia dos gregos dos setênios. Né? Mais tarde também da antroposofia. Antroposofia. É, mas a antroposofia chega depois dos gregos. Né? Então... Perfeito. E... É, era aquilo, era dado como certo, então, mas era para mim era difícil encaixar as escolas, psicanálise com Jung, com, com o humanismo, 
é, ficava um pouco confuso a gente integrar isso. O próprio Ken Wilber fala alguma coisa disso. Né? Então, aí bem aparece o Fibonacci nas minhas leituras. O Fibonacci é aquela série né, que soma o, com o anterior, 0 mais 1, um, 1 um, um mais 1, um, 2, 2 mais 1, um, 3, 3 mais 2, 5, ele, ele vai numa série e ela, depois dos 55, ela entra numa constante, quando eu, eu, eu divido no, o número maior pelo anterior. É, ou o anterior pelo maior, por, pelo posterior. E essa série é, vai dar 0,618, que é um número transcendente, assim como o pi. O pi calcula o raio, calcula o círculo. O fi né, da, do Fibonacci calcula o desenvolvimento espiralático. Através do, do, do fi nós construímos uma espiral. Bom, paralelo a isso, eu estava estudando física quântica, porque o meu doutorado entrou por aí, e eu acabo desenvolvendo nessa ideia de explicar para as pessoas o que era a busca da inteireza do ser, eu entro na física quântica. Que tem tudo a ver, né? Que, tem... que vai trazendo uma explicação mais lógica, né? É, a gente consegue juntar alguma coisa isso, com a outra e né? fazer uma transdisciplinaridade aí. E aí, para explicar, eu encontro um, um, um físico, a espreita do, que tem um livro, A Espreita do Pêndulo Cósmico, e ele é, vai mostrar, vai fazer uma teorização sobre o buraco negro, que do outro lado do buraco negro tem o buraco branco. O buraco negro é um ponto de vista onde a matéria e a energia se concentram. E está nas galáxias, né? O buraco branco é onde esse matéria e energia se expande, ou seja, a energia que tinha sido, a força que tinha sido unida se expande novamente. Então, criando um ovo. Depende de onde eu olho, é branco, depende de onde eu olho, é preto. Se está recolhendo. E esse ovo tem uma expansão, expansão semelhante ao a Fibonacci, que aumenta até um ponto e depois ele reduz ao zero e começa dali. Se a gente olhar os ciclos da vida, eles são assim. Eu apliquei isso aos seres humanos. E comecei a montar os ciclos da vida de zero até 55. 55 começa a é, somar para trás, vou chamar assim, né? Ou seja, veja, eu vou 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Aí eu começo a somar o inverso. 55 mais 34, mais 21, né? nós podemos ir até os 144 anos. A população que mais cresce no mundo hoje é que tem mais de 100 anos. É mesmo. É. Então, quem nasce menos e morre mais tarde. Né? Nós ainda temos uma expectativa de vida de 78. Isso não quer dizer que todo mundo tem que morrer de 78. Tem gente com exato. 110. Assim, é, né? é, exato, é. exato. É. Claro que com essa confusão que a gente está criando há alguns anos aí, a gente vai ser difícil chegar aos 144 inteiros, mas é possível. Mas é, é possível. Então, assim, pegando pelo Fibonacci, eu percebi que havia um ciclo de expansão que não é assim matemático, aos 55, é em torno de, dependendo de condições físicas, psíquicas, ambientais... Né? a pessoa entra num processo de virada. Essa virada, que eu chamei de maturidade, ela pode levar de cinco anos a 34 anos. Ou seja, eu posso ir dentro da maturidade até os 89. Depois pode começar outro período chamado ancianidade. Jovem, madura e idosa, na minha leitura. E depois vem a velhice, e depois vem a senilidade e a passagem. Isso pode ser os 144 anos, matematicamente. Ninguém me refutou até hoje isso. Então, tá, eu já apresentei em muitos lugares. Então. O que, que tem a ver com 3842? Se a gente pega as primeiras fases de, de, de vida, então pega, por exemplo, a, a puberdade, vai de 8 a 13. 
Somos dois, divide no meio, tem uma crise. Adolescência, de 13 a 21. Somos dois, no, lá pelo 17, tem uma crise. Até a Mercedes Souza canta, né? Da Louveira, aos 17, né? É, tem muito sentido. Tem uma crise. De, de 21. 21 a 34, que seria a juventude, a fase da, da juventude, tu, soma de vídeo vai dar em torno de 27 a 29 27. anos. É, olha, é outra, outra crise que ele tem, uma crise do olhar, a gente muda. Perfeito, perfeito. Depois de 34 a 55, vai dar em torno de 38 a 42 anos essa crise. Astrologicamente, eu posso ver as mesmas crises, na mesma época. Eu acho isso incrível. Perfeito, perfeito. É, é por isso que eu disse, espera um pouquinho que eu, eu tenho que explicar Vamos um pouco. chegar ali, né? A gente, em algum momento, cruza, né? É incrível isso, né? Isso é, não, não, é não fere isso. a ideia do setênio, só que o setênio é mais sete em sete, é? Né? Mas dá próximo. A, a, a juventude, aos 21, bate três vezes sete. A adolescência, começando aos 14, bate com os 13, quer dizer... É por ali. Né? Ô, ô Mauro, mas te ouvindo assim, cronologicamente tudo isso, o que, o que, o que me ocorre aqui, e, e é um pouco o que eu falei na abertura, e aí eu queria te ouvir mais, é impressionante como a vida é feita de ciclos, né? Sim. É feita de ciclos. Sim. E, e aí que eu, o que, que eu queria te ouvir? Quando a gente é, tem um chamado, né? tem aquele momento que vem um chamado, que você percebe aquilo que você está sentindo, é físico, é psíquico, é uma série de coisas. Em alguns casos, muito, acho, talvez a grande maioria, tenta resistir à mudança. A gente claro. resiste. É. E aí, a partir dessas resistências, vão surgindo outros problemas que muitas vezes a gente não entende por quê. Né? Eu queria muito te ouvir, porque eu acho que nós estamos vivendo agora como sociedade mesmo, para começar a entrar numa outra área, Algum, um, um recado grande tem aí, né, do que a gente está vivendo. Isso eu quero muito te ouvir, talvez a gente deixe um pouquinho para depois. Mas é, o que, que esse resistir nos provoca e como que a gente lida com isso? Porque tem dor, né, cara? Tem muita dor. Você falou do homem e você trabalha com, 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 com esse desenvolvimento. Nós, homens, temos muito mais, pelo menos a sensação que eu tenho, temos mais dificuldade de lidar com essa subjetividade, com esse poder do coração... Né, com essa, a gente sempre foi muito da ação. Né? Então, fala um pouquinho disso, que acho que era legal você ah. compartilhar. Então, eu, eu, eu preciso avançar um pouquinho dos, 40, dos 34 aos 55, dos 55 em diante. Ah. Então, para mim, até os 55, é, é, o cozinho junguiano chama de a primeira metade da vida. Isso, então, é exato. 45 do primeiro tempo. É isso, tá? exato. É isso. Aí tem um tempo de acomodação, onde a gente chega num pico, no cume da montanha. Ali a gente tem uma visão de 360 graus, é bárbaro. Pega qualquer pessoa com 55, 60 anos, a maioria, né? é. a minha experiência. Eu pergunto, ah. quem tem mais de 55? Ah, como é que está a vida? Nunca teve tão boa. A pessoa está toda galepada, toda torta. Dizendo... <risos> Mas por quê? Porque ela tem uma visão do todo, é. ela, ela reconhece a sua caminhada. A partir dali, ela precisa morrer. Agora eu vou voltar nas crises. Em cada crise é uma morte de um ego. Ego, daria para dizer simples, é, sim, de uma maneira simples, é uma ideia de eu, que começa a se constituir lá na puberdade e cada expansão da consciência que vai cada uma dessas fases, se cria um novo ego. Mas o antigo precisa morrer. Normalmente ele não morre porque nós deixamos os rituais de passagem que as antigas tradições ainda mantêm, mas uh, muito misturadas hoje com a cultura acadêmica. Então fica essa visão mecanicista do mundo. Mas os ritos eram para marcar a passagem. Tu deixou de ser adolescente, agora tu é um jovem, tu é um guerreiro, agora tu é um adulto, né? ah, é um líder, enfim. Ah, então, a gente, hoje em dia, a gente quer arrastar o ego anterior para a próxima fase. Fica Dá, uma uma esticada, né? Dá uma esticadinha tá. nele. Né? E fica assim, esses homens meninos. 
né? que querem transar, têm filho e abandonam a mulher do filho, ou mulheres hoje também abandonando. É uma confusão, porque não consegue assumir a responsabilidade pela vida e só está vinculado a um ego com o mundo exterior. E aqui eu quero entrar com essa outra questão da transcendência. Podemos dizer, baseado em muitas tradições e também nos estudos acadêmicos, que nós temos três grandes visões de mundo. Uma tem a ver com o mundo exterior, da qual, na primeira metade da vida, a gente faz, o... faz muito esforço para se posicionar no mundo. Agora eu sou um radialista, agora eu sou um jornalista, agora eu sou um médico, eu, sou... eu tenho filhos, eu, 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 eu preciso dominar as coisas no mundo exterior para mim existir, senão eu não existo. Exterios é lugar de fora, Térios é lugar, ex é para fora. Uh, existir também é um ente que está para fora mas aí nós temos uma outra perspectiva que apesar que nos, afeta, que nos afeta profundamente a gente há não muito tempo está prestando atenção no mundo ostental no, na, nessa visão mecanicista de mundo que é que eu chamo de inerente tem o existente e o inerente o inerente é o mundo do inconsciente, o mundo da psique, o mundo da alma, o mundo uh, mais hoje divulgado como o mundo imaginal. A partir de Henri Corbin, que foi trazer isso da tradição sufi. Então, esse mundo imaginal, ele começa a, a aparecer com muita força quando começa a segunda metade da vida. Não é que antes ele, ele, não, ele não aparece. Ele está influenciando o tempo todo. Porque os dois coexistem. Perfeito. É como se fosse matéria e energia, na fórmula do Einstein. Um, né? Só que o inconsciente, como eu não, eu não reconheço ele em mim, ele atua de lá e faz estragos medões. E como faz? Na segunda metade da vida, o existencial começa a perder um pouco de força. Posso estar agarrado nele, mas ele vai perder força. Porque mesmo que eu esteja agarrado com meus títulos, meus, meus bens, minhas posses, né? eu, num determinado dia, eu sonho. E o sonho me derruba. O sonho me acorda. E esse sonho vem do imaginal. Esse sonho é simbólico. Eu posso aprender a ler essa simbologia. O mundo existencial, não. É linear. Ele é isso. É o setênis. No mundo imaginal, é um caos. No mundo existencial, é o cosmos. Mas ambos fazem parte do que é, nos constituem. Tem outros nomes para isso. Eu podia pegar a tradição hebraica, a tradição cristã, hinduísta, taoísta, budista, todos falam nessa dualidade, nesse mundo dual. Na segunda metade, eu preciso me abrir para esse caos. E aí eu preciso morrer para tudo aquilo que eu constituí antes. Não é assim que eu vou deixar de ser quem eu fui, mas não é só isso. Não eu é preciso isso. entrar no mundo das sombras. Os Jungianos chamam de a passagem do meio. Isso. Essa passagem do meio, que começa nessa faixa etária, eu já tinha escrito sobre isso quando eu entrei nela. Eu sabia que ia ter. Mas tudo que eu sabia não ajudou em nada. Porque eu sabia com a mente, não com o coração. Eu precisava vivenciar isso. E na medida que eu comecei a vivenciar e comecei a mudar, algumas coisas começaram a se tornar claras. Bom, só para terminar a fala aqui, quando eu começo uma jornada de autoconhecimento, que é autoconhecimento, eu preciso olhar para dentro de mim, preciso olhar para todas aquelas coisas que eu neguei em mim e acusava os outros que eu projetava nos outros. Sim. Quando eu começo a olhar para isso, eu começo a me integrar. E essa busca pela inteireza de ser inteiro não é a busca do ser perfeito. É reconhecer que eu sou certo errado, bem mal, luz e sombra, e aprender a caminhar no meio disso, escolhendo cada passo. Nesse momento que eu começo a integrar esses dois, eu começo um processo de transcendência. Segundo uma proposta de outro Patrick, 
Patrick Paul, de, um francês que mora em São Paulo. É, um francês fantástico, já mora há 10 anos no Brasil, escolheu o Brasil, que é médico, tem dois doutorados, dois mestrados, o cara é alquimista, é, o meu pai, ele foi pesquisador do Instituto Pasteur, é, ele tem dois livros chamados Sobre o Grau, né? a Perceval e a, e a Busca do Grau, se não me engano esse é o nome dele, da Editora Polar, tem aí. E ele vai trabalhar a, um livro de 1200 do Chrétien de Troyes, que é o Grau, o Perceval, que é um cavaleiro que tem um, um processo de transcendência e a gente percebe o FIA acontecendo, e o Galvan, que tem um processo de manutenção do ciclo, o ciclo do eterno retorno. Ele, ele não sai daquilo porque ele está preso a, a, a valores e a perspectivas muito exteriores. Então, é, nesse momento que a gente entra na segunda metade da vida, é fundamental a gente começar a se abrir para algo que transcende. E algo que transcende é absolutamente transgressor. Por isso, eu preciso morrer para a primeira metade da vida. Para poder dar chance que o espiritual aconteça, que o transcendente aconteça. E não é um caminho fácil. Isso se chama hoje jornada de autoconhecimento. Entre essa, esse caminhar, essa jornada entre o consciente e o inconsciente. Não é botar o inconsciente como consciente. É a mesma coisa que pegar, fazer um buraquinho lá na areia da, da praia e querer botar o seu dedo. Você equilibra, mas você tem que estar sempre sabendo desse é perfore. É uma espécie de um perfore e um pé dentro. Né? Acho que... yes. Mas... Yes. Mas... Dito isso, tu pode voltar à tua pergunta agora? Que eu... <risos> não, que a gente estava falando... Não, mas é que eu, eu acho que... Eu, eu acredito sempre que a resposta é aquilo que, que vem naturalmente da conversa. A gente estava falando um pouco de ciclos, né? mas... É, desses ciclos que a gente tem na vida, né? E, e, mas a partir do que você falou, é, Mauro, é, eu, eu acho interessante, entrando um pouco nisso que a gente está vivendo agora, eu percebo, mas eu quero te ouvir, eu percebo uma... Você já fez essa, essa, sua, essa sua jornada, como você disse, há uns 30 anos, né? 25, 30 anos. Eu percebo agora um certo despertar maior. Tem mais... Não sei se você sente isso também, a procura por tudo que você faz, uma, um, um despertar maior das pessoas em busca dessa, dessa espiritualidade. E, uma, e aí eu queria linkar com uma outra questão que eu vejo com muita frequência, mas isso é o meu olhar, eu quero te ouvir, uma certa busca por essa ancestralidade, cara. Tem, um, uma, tem muita gente buscando lá no passado. O que, 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 que eu quero dizer com isso? Que o futuro, né? Talvez esteja a gente olhar no passado, né? Nessa ancestralidade, nesses povos originários que trazem. Você citou o exemplo do, 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 do Pão, né? Que foi buscar uma referência lá de 1200, tal, alguma coisa. Você vê, a gente está sempre. A gente está olhando sempre para frente, mas a referência está lá atrás. E aí, mexe numa outra, numa outra questão que, que eu queria muito te falar, porque você vem da ciência, desse mundo acadêmico, né? dessa coisa da ciência, parece que tem que estar tá tudo dentro daquela caixa, né? fora, você não... Saiu um pouquinho ali, opa, não é, não, não é real, e, e, e você tem muito para dizer que é, você tem, você tem muita vivência. Então, fala um pouquinho desse passado lá atrás, que a gente está vivendo hoje, e, e se você tem essa percepção que a gente está entrando num, numa era que o... Eu trouxe o, o, o Ari Heinz Ford aqui, que é o tradutor do que eu livro, ele disse que a gente está entrando numa era de espiritualidade, não sei o que você pensa, mas enfim. Estou falando demais, eu quero muito mais te ouvir do que, do que falar. Então, é, eu acreditava que a gente estava indo mais rápido alguns anos atrás. É mesmo, olha. E eu estava descobrindo isso. Então, eu achava que todo mundo estava também. É, sim, tem mais pessoas hoje que estão buscando isso. É, com esses grupos de homens que a gente criou, que eu comecei em Porto Alegre, hoje tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Distrito Federal, estava começando em Minas, quando são, é, são alguns milhares de homens que já participaram desses grupos. É, creio que em torno de uns 3, 4 mil homens do Brasil, alguns do exterior. 
E, e esse grupo que começou despretensiosamente para trabalhar o ser homem, essa busca dessa interesa, as pessoas quiseram dar continuidade, a gente acabou formando um grupo de facilitadores, hoje nós somos quase 40, todo o Brasil, e, e esse grupo vem criando uh, ciclos de aprofundamento uh, no autoconhecimento. São grupos de autoconhecimento. Então, tem gente que já está há 20 e tantos anos juntos, né, 26, 27 anos. E, e lá a gente faz todo esse processo de busca da espiritualidade. E, ao fazer isso, a gente conhece outros grupos, conhece outras pessoas... E sim, parece que está aumentando, mas o número é irrisório frente à totalidade de humanos. Eu não sei qual é o percentual, mas não é. Não sei se chega a 10 ou a 1, mas está aumentando. E tem aquela história do centésimo macaco, né? que depois, daqui a pouco, a gente entra num centésimo humano, que aí. É, é óbvio para todos, né? Mas o que a gente está, o que eu estou percebendo, às vezes dá um, uma, assim, a gente tem que parar para pensar e ter um pouco de discernimento, né? Está aumentando, sim, as pessoas buscam, mas muitos são, são, começam a participar, mas quando percebe que eles têm que mudar, eles vão buscar outra coisa. Alguma, alguma coisa mais fácil, tipo, vou no supermercado e compro lá autoconhecimento, texto, né? Porque o autoconhecimento é doloroso, sim, que nem tu disseste. Porque precisa, eu preciso encarar uma morte. Uma morte de algo que era como se fosse essencial, porque eu descobri uma essência maior. Então, mas até se dar conta disso, às vezes a gente apanha bastante, né? E eu acho que não termina isso. É sempre uma crise, e é na crise que a gente cria o um novo, e o novo surge. Quando a gente se estabelece o um novo, vem uma, uma nova mudança, e vamos lá. Atualmente, ah, o que está acontecendo? A busca da, essa, da sabedoria das tradições sapienciais. Né? Muitas delas ancestrais. Tem escolas mais atuais, que também trabalham com isso, mas que bebem dessa fonte que para nós é antiga. É uma questão de um olhar. Veja bem, os gregos viam o tempo de duas formas, Cronos e Kairos. O Cronos é linear, a gente está sempre avançando no tempo. Né? O Kairos é aqui agora. Se a gente olhar o que o Cacá verá a nós, né? que traz a tradição Tupi-Guarani de uma maneira incrível, traduzindo para nós essa, essa tradição, é uma tradição de 14 mil anos. Né? a gente olha o que eles dizem e olha o que a ciência diz, por exemplo, se eu pegar a ciência trabalhando os campos, né? as quatro forças, cinco forças, né? que é gravitacional, eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca e o condensado Bose-Einstein, que é a quinta, que é a integração de todas. Os guaranis falavam isso, só com outros nomes, e não chamavam de força. Né? E quando as tradições chegam num ponto, elas parecem que vão para a mesma direção. A gente pega uma tradição hindu, que é os chakras. Bom, os guaranis têm os erês, que é a mesma coisa. Interessante isso. É a mesma coisa. O, o, os guaranis é muito, é muito bonito, não sei se as pessoas sabem disso, mas chamam, uh, os tupis guaranis, chamam o ser humano de um baú. Um baú quer dizer flauta andante. Tem furos na flauta por onde o sopro do espírito passa. E esses furos chamam os erês. Cadeirê. E é incrível isso. E tu pega a tradição juraica, judaica lá da Cabala, tu vê as sefirotas, as primeiras sete sefiras são sete sacas. São equivalentes, não é que são. Eu tô, agora estou afirmando uma coisa que eles vão ficar bravos comigo. Mas a gente consegue perceber pontes. Aonde, e isso era uma proposta da Unipaz, do Pierre Vaio. Buscar pontes onde há fronteiras. E isso é a proposta da transdisciplinaridade. Então, essa busca da, da ancestralidade, das tradições sapienciais, ela não é antiga. Se eu olhar do tempo Cairós, ela está acontecendo aqui agora. 
é, um, é uma interpretação, é uma nominação de algo que sempre teve aqui e que agora a gente chama de forças de campos, magnetismo, eletromagnetismo, né? Tá, tu estou o Wilber aí, né? Com a, a teoria de tudo é, também. Teoria é, integral. É isso. É teoria integral. E aí, então essa busca das tradições são caminhos trilhados por humanos há milênios que vão numa mesma direção. Cada um tem um jeito. Cada tradição tem o um seu jeito. Uma vez o Dalai Lama esteve em Porto Alegre, alguém perguntou, você é budista, está na Universidade Católica aqui, o que, é que você pensa disso? Ele disse, ah, que bom que existem diferentes olhares, a gente pode aprender uns com os outros. Ô Mauro, por que, que você acha que a gente foi perdendo é, essa conexão? É, a, a gente, se a gente pegar os últimos 200 anos, é a ciência, a ciência mesmo, né? aquela coisa... É, eu diria que... 400 anos. 400, é. Então, é por quê? É isso, desde o... Do... Depois Tu olha para o desenvolvimento do Ocidente. Na época de mil, de mil, mil e cem, por aí, durante a Idade Média, o maior desenvolvimento humano que havia, em todos os sentidos, era na Ásia. Sim. todos os dias, econômico, filosófico, a Ásia, Oriente Médio Ásia, para ser mais... A Europa era um caos. Ah. A queda do Império Romano, aquilo ficou um caos. E quem assume isso é a Igreja Católica, que é uma dissidência das igrejas cristãs, que estavam unidas em torno de um concílio com as igrejas ortodoxas. Cada uma tinha um bispo, o bispo da Católica, era o Papa, em Roma. E uh, esse conhecimento desenvolvido pela Igreja Católica passa a ser a única verdade. E aí temos a Inquisição, temos outras coisas lá, e uma reação a isso. E a reação se dá quando, uh, pós as cruzadas, muito desse conhecimento que vinha do Oriente Medalha veio através dos templários e outros aí se tem o desenvolvimento da alquimia, etc., da física, da matemática, há um reflorescimento no Ocidente. E isso tem uma força tão grande e cai que nem uma luva num modo de produção uh, da época uh, que financia, que, que aí tinha diferença entre os nobres e os uh, negociantes, né, os mercadores. Um tinha sangue azul, o outro não, não, não tinha, mas quem tinha a grana era os mercadores. Né? Os... Eles financiam muito o conhecimento lei, é, laico, fora da igreja. Isso vai crescendo tão grande que, com a Revolução Industrial, isso explode, até o ponto de, em 1900, um físico decretar que não precisamos mais de Deus para explicar o mundo. Nós nos afastamos do sagrado. E criamos um poder fantástico que dominamos praticamente todo mundo. As outras tradições, e quem domina, impõe a sua verdade. Sim. Quando a gente vê as tradições, começam a, a, a ficar isoladas, escondidas no segredo. Por exemplo, os xamãs europeus foram massacrados. Usar tambor na Lapônia, até hoje, as pessoas têm isso, né? Uh, se assustam, nem usam. Usar tambor na União Soviética, na, na, na mesma coisa, por outras razões, mas sempre por uma questão... Uh, os lapões pela Igreja Católica e, e na Sibéria, lá, por causa do estalinismo. Tudo que é mais livre tem que ser contido para poder se enquadrar num, numa visão de mundo. Então, na minha perspectiva... É isso que aconteceu, a gente se afastou do sagrado, se afastou do divino. Nós queimamos florestas aqui no Brasil, por que quer botar boi lá para vender? E nós não percebemos a importância da floresta na vida de todos do planeta. É um horror. Mas, enfim, então a gente se afastou do sagrado, se afastou dos ciclos vitais, se afastou da vida. E isso, quando a gente se afasta, a gente se fragmenta ou vai para uma ponta do bastão. 
Né? O, o, o Ken Wilber tem um, um gráfico que eu gosto muito, que ele mostra assim, a nossa tendência é se individuar. Mas quando a gente se individua, a gente se afasta da comunidade, da comunhão. Individuação, comunhão. Qualquer uma dessas pontas nos, nos leva à dissolução. A fragmentação e dissolução. Quando a gente acha um ponto de equilíbrio entre individuação e comunhão, a gente transcende, vai em direção ao Espírito, ao divino, ao sagrado, o nome que a gente queira dar, a totalidade, ao holos. É, é, na verdade, tudo, tudo no fundo é o equilíbrio, né? Quando a gente acha um... Isso. E tu encontra é isso em todas as tradições. O é, é. Mauro, e... E o que, que você acha desse momento? Assim, você acha que o que, o que, que você está vendo? O que, que você está sentindo? Para onde a gente vai? É, enfim, você, você reconheceu que tem mais gente buscando, mas ainda é um, um número muito pouco se a gente né, vê a próprio crescimento do mundo. Mas assim, o que, que essa pandemia? Vamos entrar numa coisa real mesmo, né? Essa pandemia nos mostra. Eu tenho certeza que você teve que se reinventar na forma de de lidar com os cursos, teve que lidar aqui, a gente, tá, a gente só está fazendo aqui porque é possível virtualmente, enfim, tem algo muito, muito legal, mas enfim, o que que, o que que vem por aí, por onde a gente vai caminhar, o que que você está sentindo? Segundo a tradição hinduísta, nós estamos começando a sair do tempo de Kali Yuga, da Idade do Ferro, que é a mais densa que tem. Daqui a gente começa um retorno cíclico a chegar ao máximo de expansão da consciência espiritual para depois... Isso é cíclico. São não sei quantos mil anos agora. Eu também não vou falar porque eu vou mentir. assim Não me lembro exatamente. tá Então, esse tempo de Kali Yuga, me a mim me foi informado pela minha esposa, que é astróloga, como, como eu já falei. Há uns... Hoje, há uns quatro anos atrás, ela disse, bah, 2020 vai pesar. E vai ser longo isso aí. Então, eu sabia que vinha uma revolução. Uma, uma revolução no sentido de revolver Sim. O, o aparentemente estável. E tá, mas ela falava do mundo e falava do meu mapa. Que eu ia entrar, então eu... O que, que eu faço, né? Porque é, é muito plutônico, é muito violento, é muito eruptivo. Assim, explode, vem das profundezas. Não tem controle essa força plutônica. Bom, quando chegou 2020, que estourou a pandemia, foi muito maior do que eu imaginei que poderia ser, porque afetou todo o planeta, todos os humanos do planeta. Né? Talvez um pouco menos aqueles mais isolados, mas se esse isolado tem, por acaso, uma conexão com alguém que se misturou em dois toques, ele está morto. Assim como foi o sarampo nas nossas tribos indígenas, quando o pessoal chegou lá. O uh, que está que havendo? Eu estou percebendo que algumas pessoas que têm alguma tristeza são mais suscetíveis à, à reação. Então, alguma coisa que está presa, trancada. Eu estou vendo que nos nossos ciclos de homens, uh, dos, dos guerreiros, que é mais o meu universo que eu atuo, né? é... são raros os que tiveram algum problema. Não são raros os que tiveram Covid, mas são raríssimos uh, os que tiveram algum problema mais sério. Por quê? Eu não saberia dizer. Acho que estão nesse processo de autoconhecimento e não estão reagindo, estão deixando a onda passar, estão aprendendo a nadar nessa onda. Eu era absolutamente contra qualquer forma online, principalmente terapia online, grupos online, tanto que os guerreiros nós fechamos as atividades, que é muito presencial, em, em abril, março, abril de 2020, e está tudo parado, porque a gente não vai criar condições de contaminação. Né? É um ponto de honra para nós. Mas começamos a fazer algumas coisas on online diferentes da, 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 da... e está tá muito legal. Eu mesmo estou atendendo agora via online. Coisa que eu tive a oportunidade maravilhosa, eu tinha um sítio que 
é, que a gente já tem anos, e eu vim morar aqui, então eu estou direto na natureza, estou acompanhando os ciclos da, da, da vida, estou fazendo coisas que na minha idade estou com 68, eu estou fazendo o trabalho de marcenaria, estou fazendo outras coisas que têm muito mais a ver com a minha essência do que talvez ficar sentado ou fazendo coisas que eu fazia antes. Então, o que eu tenho acompanhado, muitas pessoas estão encontrando um novo sentido na vida. E eu acho que essa é a transformação necessária que o mundo precisa. Essa, esse momento de solidão, de entrar na caverna, de fazer um ano sabático. Nós somos, nós somos forçados a entrar nesse período sabático. Né? É, alguns estão aproveitando. Outros, não, mas isso é natural, é assim mesmo, né? Nem toda semente que a gente lança germina, né? Tem aquela parábola, né? De Cristo, né? Onde cai a semente pode germinar ou não, dependendo do quanto preparou a terra. Então, me parece que pessoas mais preparadas, que estão encarando as suas sombras, encarando um autoconhecimento, estão podendo se resolver melhor nessa nessa pandemia. Não é a primeira que os humanos já tiveram. Sim, sim. A época de Roma teve um também, uma, matou milhares de pessoas, é, chamada Pérsia Antonina, por exemplo, tem várias. Nós mesmos talvez acompanhamos a ébola e tal, só que não era pandêmica, era endêmica em alguns lugares, né? Mas a tua pergunta foi sobre... É sobre o que você acha mesmo, né? Se a gente... Para onde a gente caminha como humanidade, você acha... Você está trazendo alguns elementos que eu acho importante, né? Acho muito interessante. É. Quem está mais nessa busca, talvez, está na, tá, tá, tá nadando junto, né? Que eu quero dizer. Está seguindo é. mais um fluxo, né? E, e... Só que tem, o que eu percebo, e aí eu queria... A gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa. É. Eu percebo, Mauro, é, que está tendo muito sofrimento também, né? Quem não está nessa, nessa, é, nesse aceitar, nesse acolher, digamos assim, né? Que é duro, porque é duro, né? É, é o que você, em algum momento você falou assim, cara, é difícil. Essa jornada é, usar uma expressão, é foda, não é fácil. E, e, então, só que como acho que foi meio de surpresa, está gerando muito sofrimento. Nunca os índices de síndrome de burnout foi, foram tão altos depressão, você, você é um médico um psiquiatra, você sabe muito bem disso os índices de suicídio têm aumentado, falei com uma, uma colega que trabalha, atua nessa Pode. área então, quer dizer tá difícil, então a, 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 fazendo a pergunta que eu te fiz para a gente caminhar para o fim mesmo, né, de, por onde você acha que vai caminhar ao mesmo tempo tem essa porta todo mundo meio né? desse caldo todo, o que que, o que, que surge, o que, que você vê? Ah, a gente pode sucumbir enquanto espécie o planeta, a vida continua, o planeta continua. Mas se a gente continuar não dando bola para isso, nós vamos nos matar todos. Né? É, vai surgir alguma outra coisa. É, mas também tem, em paralelo, que muita gente não está vendo e está atropelando, e, é, tem outros que estão buscando, estão fazendo a sua mudança. É, é poucos em relação à totalidade, mas são muitos em relação ao que já era, o que, o que, o que já foi nesses últimos 400 anos. E, nesse sentido, parece que está havendo o um retorno da sabedoria. Né? É, essa sabedoria vem de saborear, né? de ter experimentado as mudanças de ter encarado as mudanças. O sofrimento é assim, ó, a dor é muito grande, principalmente quem perde alguém. Eu perdi um primo querido, estou com um amigo entubado, é, então, assim, a dor é grande. O sofrimento não precisa ter. Para nascer, a gente sofre, é, dói. O parto... A gente, o feto precisa morrer para o bebê nascer. Não tem chance essa. Então, fugir da dor... Ah, há pouco eu estava fazendo uma aula de yoga aqui. Ah, não, não é só fazer o exercício... Mas cada torção que eu faço, com a minha idade, tem alguns pontos que estão já encroados há quase 60 anos ou mais. Para mexer neles, dói. 
mas se eu não fizer isso, vai doer mais. Porque eu vou ficar encarquilhado e não vou fazer nada. Então, encarar a dor, encarar o rito de passagem é fundamental. Nós, homens, então, só para terminar, precisamos passar por esses ritos. As mulheres também, mas é, é, os ritos delas são distintos. Elas não precisam da dor. Elas têm o parto para isso, tem... Mas nós homens precisamos passar por algumas coisas. Então, a, a, fugir disso não vale a pena, porque depois que a gente passa, é uma alegria só. Né? A gente se sente... Mudou alguma coisa. E essa mudança me convida para ele dar mais um passo. E mais um passo. E mais um passo. Né? É, é, é o que você diz, a dor ela é forte, né? Mas agora o sofrimento de alguma maneira também é uma escolha nossa, né? Então, Sim, eu posso, ficar, eu posso ficar minha vida inteira reclamando que meu pai não me abraçou. Exato, exato. Aí é, ah. é. é legal. Bom, Mauro, que gostaria, ficaria horas aqui conversando contigo, porque acho que você tem muito, muito muito que contribuir né, por tudo isso que você vive e, e nessa jornada sua, que já vão para mais de, de 30 anos, esse seu olhar é muito legal, tem muito aprendizado nesse, nesse papo. Mas a gente está caminhando aqui para o fim e é uma marca aqui do, do, do programa que o entrevistado da, da semana né, uh, indique um livro. Você citou um livro do meu xará, o Patrick Pô, não sei se é ele que você vai encerrar ou você vai trazer um outro. Ah, pode ser. É, esse é o e depois uma música para a gente encerrar Bom, essa eu, nossa eu, versão. Eu posso indicar um livrinho maravilhoso, pequeno, é. Cavaleiro Preso na Armadura. Nossa, isso eu não conheço. Cavaleiro Preso na Armadura? Na Armadura, de Robert Fischer. É um livro pequeno, é uma fábula maravilhosa. É uma jornada de um cavaleiro que tinha como meta salvar donzelas que tinham sido pegas por algum dragão, ele matava os dragões. Então, ele salvava mesmo aquelas donzelas que não queriam ser salvas. Estavam muito bem com o dragão lá e ele queria lá se meter. E aí ele acaba tendo tanto trabalho, porque tinha muito dragão e muita donzela, que ele nem tira mais a armadura. Aí a família, a mulher e o filho não o reconhecem mais e vão embora. Então, ele tem que tirar a armadura. Como é que ele faz? Não tinha. Nem ferreiro. Então, ele vai para o mago e o mago ajuda ele a fazer... Esse livro foi escrito há muito tempo atrás, não sei quanto. Quando o Robert Fischer tinha 80 e poucos anos, ele escreve o seu segundo livro, que eu acho que não tem em português, em português ainda. É, em espanhol, ele Regresso do Caballero de la Armadura Oxidada. É ele, depois de ter feito a sua libertação... Tirar a armadura. armadura o que, que acontece com ele quando ele volta para o lar? E aí ele traz uma relação de casal, também tendo que tirar as suas armaduras, que é maravilhoso. Que legal. Ele... Bom, vale a pena. Robert Fischer, o cavaleiro preso na armadura. E para falar em cavaleiro, uns templários também, cruzados, poderia ser a música que na minha, na minha faculdade nós tínhamos um jornal chamado Rocinante, que era o cavalo do Don Quixote. E tinha a música Sonhar, o Sonho Impossível. Sonho Impossível. Do Chico Buarque. Chico Buarque. Pô, legal. Gostei da... Gostei da o, o livro eu fiquei curioso mesmo, porque eu não, não, não conhecia. E é pequenininho, e, é pequenininho, ele é rápido, assim, é uma é fábula. É. E, e, e tem muita simbologia, como você disse, né? Essa é uma fábula aí, da, da tirar um pouco essa armadura, né? E... e e a gente precisa, né, Mauro? Acho que desse papo contigo aqui fica muito claro isso, que a gente pode resistir, mas não vai ficar legal, né? Porque é um pouco aquilo que eu trago muito. Aliás, você citou aqui ao longo da nossa, da nossa conversa, o Cacá Verá já esteve aqui no, no 45 também, tem muito ensinamento, enfim, um cara incrível, assim, traz toda essa coisa da tradição tupi, né? Guarani, toda, toda esse, esse lado, ele, eu lembro uma parte que ele fala também como, como os índios é, lidavam com os, com os mais velhos, né? E, e, e eu lembro que eu fiz uma entrevista com ele aqui no auge da pandemia, foi no auge da pandemia, em que naquele momento eram as pessoas mais velhas mesmo que estavam. Sim. Depois você viu que foi diminuindo, tá? mas no primeiro, quando ela chegou, ela foi atingiu, e ele fez uma fala muito bonita, falando da, do. do 
do, do cuidado né, que, que, os, que, os, que, a, que a cultura indígena sempre teve com os, com os mais velhos. Né? Enfim, é muito, muito legal. E, aliás, deixo um convite aqui também para quem, quem quiser. Tem uma entrevista com o Cacá Verá, que foi feita, se não me engano, foi março ou abril de 2020. É, ele é muito, muito legal. Então, Mauro, queria muito te agradecer, adorei o papo, acho que tem muito ensinamento, que possamos aí tirar um pouco as nossas armaduras, ficar um pouco mais leve, que eu acho que talvez seja um bom caminho. Queria muito te agradecer, viu? Bom, obrigado, gostei muito também. Vai e o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo entrevistado. Um abraço e até lá. Sonhar mais um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Vencer o inimigo invencível Negar quando a regra é vender Sofrer a tortura implacável Romper a incabível prisão Voar no limite improvável Tocar o inacessível chão